0: Da ist ja mal wieder, der Mr. Godcast. Hier diesmal im Gespräch mit sich selbst eine neue Podcast-Folge. Und ich habe ja mal meine alten Folgen mal wieder reingehört. Und da hatte ich damals ganz am Anfang sogar auch noch ein Intro gehabt, wo es dann auch darum geht, zu erklären, dass es natürlich hier auch was auf die Ohren gibt. Ich habe heute mal den... Kopfhörer wieder auf den Ohren, um zu hören, wie sich hier die Tonqualität auch anhört. Gleichzeitig habe ich mir heute mal auch, was eher selten ist, eine kleine Agenda geschrieben. Es geht ja heute um, oder heute will ich nochmal ein paar Gedanken loswerden zu meiner Push-Up-Challenge, die bei Instagram läuft und ich habe ja anfangs auch hier bei YouTube ein paar Folgen dazu gemacht und habe jetzt auch irgendwann mal ein paar Anfragen bekommen, doch mal eine Rückmeldung zu geben. Und das gibt's heute. Also viel Spaß bei dieser Folge rund um die Push-Up-Challenge. Ja, ich habe mir so ein paar Fragen notiert, die an mich rangetragen wurden. Ja, was das überhaupt auf sich hat mit dieser Push Up Challenge, wo das überhaupt herkommt und gestartet ist das Ganze im Prinzip bei Facebook, da kam ein Aufruf und da ging es darum 25 Liegestütze in den Alltag zu integrieren, 25 Liegestütze an einem Tag zu machen, das über 25 Tage. Und am besten auch noch jeden Tag sich eine neue Location dafür auszudenken. Ja, was ist also so die das ist so die Aufgabe und die Message, die dahinter steckte oder steckte oder die Botschaft, die gesendet werden sollte. Es geht darum, aufmerksam zu machen auf Menschen mit Depressionen und äh, ja, Angststörungen eine kleine Aufgabe in den Alltag zu integrieren, eine Routine vielleicht auch reinzubekommen und ähm, ja, auch so ein Ziel vor den Augen haben. Bei Depressionen, und ich hatte ja auch schon mal ein kurzes ähm, Instagram-Video dazu gemacht und auch da schon mal ein paar Gedanken losgetreten, bei den Depressionen geht es ja darum, irgendwo in einem Problem festzuhängen, nicht mehr rauszukommen oder bei Angststörungen geht es dann auch darum, irgendwie gar nicht den Mut zu haben, überhaupt mal nach draußen zu gehen, etwas zu machen. Und hier hat man jetzt dann ein Ziel vor den Augen, 25 Liegestütze zu machen. Du darfst diese Liegestütze dann auch natürlich über den Tag verteilen, also musst die nicht am Stück machen. Und cool ist es natürlich dann, wenn man irgendwie nach den 25 Tagen auch die 25 Liegestütze vielleicht auf einmal schafft oder vielleicht auf zweimal, wie auch immer, oder noch mehr. Und genau, ich habe dann auch angefangen, habe mir unterschiedliche Locations auch rausgesucht und habe gemerkt, dass das unheimlich viel Spaß macht, äh, hat auch viel Kreativität in meinen Alltag hereingebracht. Ich bin jetzt bei Tag 110, 111, 112 irgendwo angelangt, habe da selber auch schon den Überblick verloren. Und ich denke mal, es ist auch mal ganz wichtig, auch hier und da mal ein Ziel vor Augen zu haben. Aber gerade diese Podcast-Reihe mit dem Lars zusammen sind wir am Aufnehmen, sind wir dran, auch nach draußen zu bringen. Da geht es um die Komfortzone. Also so der Bereich, wo man sich immer wieder aufhält, wo man ja schon Routinen auch drin hat. Und aus dieser Komfortzone auch mal rauszugehen und neue Dinge ausprobieren Und vielleicht ist das auch schon was. Ich habe teilweise auch dann ähm, mal Locations rausgesucht, wo, wo um mich herum dann auch andere Menschen sind, die das dann halt auch ähm, ja, ganz witzig fanden. Und wenn man denen auch erklärt, was man da macht, dann, dann sind die auch richtig interessiert. Also das generell ähm, bei diesen ganzen Videoaufnahmen, die ich irgendwie so unterwegs auch mache und äh, die Menschen manchmal ein bisschen komisch gucken, wenn man denen erklärt, was man da macht dann sind die oftmals auch interessiert. Es ist ja immer so, die Menschen wollen gefragt werden und wollen, dass äh, ja, das zugehört wird. So, zurück zur Challenge. Wo Gewohnheiten, ich, hier mal, ich will ein bisschen gucken, dass ich hier mal einen roten Faden beibehalte, den ich äh, auch ganz gerne mal verlasse. Gewohnheiten, Rituale in den Alltag integrieren und daher passen auch ganz gut, das kann ich auf jeden Fall unterstützen, dieser Zeitraum von 25 Tagen, also ich habe auch nach diesen 25 Tagen gemerkt, dass ähm, mir das sehr gut von der Hand geht, dass ich auch richtig Bock drauf habe natürlich, weil natürlich auch diese Kreativität, also jetzt aus meiner Sicht gesprochen, auch diese Kreativität da mit reinkommt. Ich habe ja auch ähm, eine Rückmeldung von außen bekommen, dass es auch Menschen gibt, die denen das so auf den Sack geht, jeden Tag kommt da, ja gut, ich mache nicht jeden Tag ein Reels-Video und ähm, manchmal poste ich auch nur einfach ein paar Bilder, aber hier und da einfach mal ein Video. Und da sagt auch jemand, dass ihm das ja schon irgendwie auf den Nerv geht, dass ich da jeden Tag so ähm, im Feed dann auftauche mit meiner Push-Up-Challenge, aber trotzdem immer wieder reinschaut, weil er einfach gucken will, was ich mir wieder habe Neues einfallen lassen für diese Challenge. Manchmal mache ich dann Zeitrafferaufnahmen manchmal normale Videoaufnahmen und ähm, ja, ich finde es ganz witzig, aber Humor ist ja doch immer wieder subjektiv. Ja, zu den 25 Tagen zurück. Also es braucht ähm, auf jeden Fall, um eine Gewohnheit zu werden, braucht es auf jeden Fall auch diese Tage. Und ich denke mal, das ist auch bei allem, was wir so in den Alltag integrieren wollen. Egal welche Sportart, ähm, lass dir ruhig ein bisschen Zeit, wenn du da irgendwo einsteigen willst, irgendwas machen willst. Nicht gleich die ersten Tage die Flinte in den Doppelkorn werfen, sondern wirklich einfach dranbleiben. Da finde ich ganz wichtig, dass es immer wieder positive Erlebnisse gibt. Deswegen habe ich mir auch noch die eine oder andere Übung ja auch, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen. Ich habe ja ein kleines Workout auch daraus gemacht als Stabi-Training für die 50 Kilometer in Rottgau, für die ich mich angemeldet habe. Und wo ich jetzt gerne auch wieder für den Bereich des Ultralaufens wieder Energie tanken möchte. Und wichtig ist halt, dass das Ganze auch immer Spaß macht. Ich merke gerade bei der Lauferei, weil ich ja jetzt eine Zeit lang auch ausgesetzt habe, dass mir noch irgendwie so ein bisschen der Dampf fehlt hinten raus, weil ich jetzt wieder auch einfach keine langen Strecken mehr gelaufen bin. Und trotzdem muss es halt irgendwie auch Spaß machen. Ich habe jetzt... Letztes ein Wochenende ein Läufchen gemacht und habe dann einfach mal die Push-Ups in den Lauf integriert. Das war dann auch ganz witzig. Da kam ich dann auch mit einigen Menschen unterwegs ins Gespräch. Und wenn wir auch gerade schon bei Menschen sind, ist es auch ganz wichtig. Deswegen ist das auch mit der Challenge eine ganz coole Sache, weil, das ist jetzt auch nur nämlich die Überleitung zum nächsten Punkt, warum muss denn immer alles irgendwie eine Challenge sein? Ja, da kommt so dieses urtypische... Primatenverhalten in unseren Gehirnen dann auch raus, deswegen funktionieren diese Challenges in, in Social, auf den Social Media Kanälen auch so gut, so dieses äh, urtypische Primatverhalten des Wettbewerbs und des Vergleichs, das klappt irgendwie immer und es muss natürlich eine Challenge sein, weil Challenge klingt ja irgendwie besser wie Wettbewerb oder Vergleich, ja, genau, und aus der Challenge heraus, das habe ich selber auch bei mir gemerkt, auch mein Hirn tickt irgendwie immer noch so im Steinzeitalter. Ähm, wir brauchen einfach, ich glaube, da kann ich für viele reden, so dieses Commitment, ähm, wenn wir es nicht mit uns selbst haben, dann einfach mit den anderen, dass ich einfach sage, hey, ich mache jetzt mal so eine Challenge mit und halte das 25 Tage durch. Und wenn ich das nach außen trage, kriege ich auch so ein bisschen den Druck der Gruppe. Ich möchte ja gerne mal zu, oder jeder möchte ja zu seiner Gruppe dazugehören. Und wenn man dann irgendwann mal sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, dann äh, muss man sich natürlich halt auch vor der Gruppe rechtfertigen, warum man jetzt ausgestiegen ist. Mm, zum Thema die Verabredung mit sich selbst zu machen, da ist mir ein ganz guter Punkt äh, gekommen, nämlich einfach hinzugehen und eine Checkliste zu machen und immer die Punkte dann halt auch da abzuhaken, die du dir oder ich mir auf diese Checkliste draufgeschrieben habe, nämlich die Push-Ups, meine Kettlebell-Swings. Ich mache jetzt noch, ähm, mache jetzt noch, was mache ich denn noch? Hm. Hier, wie heißt das? Side-Blanks, genau. mach noch ein paar Side-Blanks dazu und noch die eine oder andere Übung und suche mir dann aber auch immer wieder Übungen raus, die mir einfach Spaß machen, auf die ich einfach irgendwie auch Bock habe. Und um mich zu quälen, Ende, verändere ich einfach das Gewicht oder halt entsprechend die Wiederholungen. Und dann kann ich am Wochenende oder zum Wochenende hin, wie auch immer oder irgendwie ein, zweimal die Woche auch gucken, habe ich denn für mich selbst auch abgeliefert. Das ist ja auch wichtig, nicht nur den anderen, du musst dich ja immer, du musst dich ja nie vor den anderen rechtfertigen, sondern du musst dich ja im Prinzip immer nur... Dein Verhalten immer nur vor dir rechtfertigen, wenn du da vor, Nur wenn du vorankommen willst. Wenn man in der Komfortzone bleiben will, dann ist das auch okay. Da hatte ich auch mit dem Lars drüber gesprochen, ähm, ja, dass es auch Menschen gibt, die einfach in der Komfortzone bleiben. Und ich habe mir überlegt, genau zu diesem Thema nochmal eine separate Folge zu machen, weil ich nämlich gerade angefangen habe, Sauerteig anzusetzen. Und ich habe da in dem Sauerteig eine ganz gute Metapher erkannt, die werde ich demnächst auch mal in einer Folge nach draußen bringen. So, das Thema abliefern, habe ich gesagt, genau, man will zur Gruppe dazugehören, ah genau, aber auch da kommt wieder dieses urtypische Steinzeitverhalten heraus, man will ja zur Gruppe dazugehören, denn alleine kannst du ja da draußen nicht überleben, es könnte dich ja der Säbelzahntiger fressen oder du könntest vom Mammut über den Haufen gelaufen werden. Von daher ähm, immer Obacht ist ja klar und man möchte zur Gruppe dazugehören und deswegen liefert jeder ab. Ganz wichtig, und das ist auch noch ein Punkt, ähm, den ich auch wichtig finde, den ich auch gerade jetzt mit dem, mit dem Lars in unserer Podcast-Reihe besprochen habe, darum geht es einem in einer Folge um das Thema Selbstwert und da habe ich mir hier noch was notiert zum Thema sich auch das Feedback von anderen einholen, deswegen finde ich das mit diesem Social Media Gedöns manchmal auch ganz interessant, man muss natürlich immer gucken, wer gibt dir das Feedback, ja es nutzt dir nichts, wenn dir Menschen Feedback geben, die dich vielleicht gar nicht kennen oder die von so einer Challenge nichts halten, weil sie selber irgendwie den Arsch nicht hochbekommen und dir das dann madig machen wollen, also von den Menschen vielleicht kein Feedback annehmen oder einfach dankend ablehnen. Es geht vielmehr darum, halt auch sich Feedback von denen einzuholen, die ja so vielleicht sowas selber auch mitmachen, die dich gegen, die dich, ja, die dich pushen oder ihr euch gegenseitig pusht, um da halt einfach auch weiterzumachen. Und wir hatten in unserem Talk mit dem Lars zusammen, über das Thema Selbstwert und haben dann auch da, weil ich das in meinen Trainings, meinen Teamtrainings auch immer wieder gerne mal mache, wenn ich eine Gruppe habe, die sich schon ein wenig kennen und mache dann einfach mal eine Fremdbild- und Selbstbildaufnahme. Das heißt, einer stuft sich selber so ein bisschen ein, wie er sich sieht und die ganze Gruppe gibt dann halt auch entsprechend zu verschiedenen Bereichen eine, ja, einfach eine Wertung ab, um einfach mal zu, ja, zu erfahren, was denken denn die anderen von mir. Das hat ja auch, der Selbstwert wird ja auch darüber aufgebaut, dass ähm, wir natürlich positive Bestärkung von außen bekommen. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Intro, wie, wie heißt das? Ach, die innere Motivation und die äußere Motivation, man soll ja keinen Wert oder nicht so viel Wert auf die äußere Motivation, extrinsisch, innen drin, da war es, das Wort kommt, die extrinsische und die intrinsische Motivation, natürlich sollte die Motivation schon von innen herauskommen, doch gleichzeitig denke ich, ist das Feedback von außen auch immer ganz viel wert, gerade bei Kindern, die ja halt auch irgendwie gerade wachsen und groß werden und was lernen wollen. Auch da ist ja Feedback ganz entscheidend, dass ja, dass eine Förderung stattfindet. Das habe ich auch ein paar Dinge noch recherchiert. Vielleicht einfach mal reinhören oder reinschauen in unsere Folge mit dem Selbstwert. Die ist nämlich auch wirklich ganz gut. Da habe ich auch einige Zitate dazu gefunden. Unter anderem war eins, ich glaube, vom Henry Ford, der dann auch sagte, dass man die ganze Erfahrung und das ganze Wissen derer wegnimmt, die jenseits der 50 sind und dass dann ähm, die Menschheit nicht mehr überleben, das Überleben wahrscheinlich nicht mehr gesichert wird. Ich kriege es jetzt vom o nicht mehr hin, aber das war echt ähm, ein, ein, ein Zitat aus meiner Sicht mit sehr viel Wahrheitsgehalt. Also die Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Erfahrung. So, also Achtung, wer gibt dir Feedback? Ist das konstruktiv und wohlwollend? Denn dann kann es förderlich sein. Oder ist es einfach nur jemand, der seinen Frust loswerden will, weil er selber nichts auf die Kette bekommt? Feedback sagt ja meistens auch mehr über den aus, der es gibt, als über den, der es bekommt. So, genau, das waren so meine Punkte im Rahmen dieser Challenge. Also Gewohnheiten brauchen Zeit, das Commitment mit den anderen eingehen und ja, sich ja ruhig darauf einlassen. Ich finde das absolut klasse. Ich finde auch dieses diese Challenges im Social-Media-Bereich manchmal ganz gut. Nicht alle, ich mache auch da nicht überall mit. Ich war noch zu einer eingeladen worden, Eight Facts About Me zu geben. Da bin ich aber aus Zeitgründen bisher noch nicht dazu gekommen so, andere mitnehmen auf dem Weg, habe ich mir noch aufgeschrieben, genau, es geht ja nicht nur darum, das alleine für sich zu machen, sondern halt auch das Ganze noch nach außen zu tragen, es geht ja auch darum, diese Botschaft nach außen zu bringen, mit den Depressionen und den Angststörungen, weil jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit, gerade am Mittag wieder auch ein Fernsehbericht gesehen, wo eine Familie jetzt auf die Insolvenz hinzusteuert und da sieht man natürlich keine glücklichen Gesichter, ist ja logisch, wenn man da einfach merkt, das, was wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben, geht jetzt den Bach runter und das ist natürlich keine schöne Sache und ähm, dann ist es immer gut, wenn man einfach Menschen hat, die einem auch da ja, unterstützen, vielleicht finanziell, vielleicht mental, wie auch immer, auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man Menschen auch in seinem Umfeld hat, die einen da unterstützen Deswegen andere mitnehmen auf dem Weg, hier gute Vibes nach außen bringen, gute Gefühle, gute Stimmungen, gute Meinungen nach außen tragen und so einfach mehr aus dem Ganzen auch zu machen. So, wie geht es weiter mit meiner Push-Up-Challenge? Das ist ja auch so eine wichtige Frage oder eine oft eine häufige Frage, die an mich herangetragen wird. Für mich ist jetzt die Push-Up-Challenge auf jeden Fall das Stabi-Training weil ich hatte ja am 15. März meinen letzten Ultra, 15. März 2020. Und danach bin ich ja erstmal ausgefallen wegen meiner Schmerzen rund um mein Knie, weil einfach ich den Fokus zu sehr gesetzt habe auf die Lauferei und habe mich wenig bis gar nicht um das Stabi-Training und auch um das Stretching bemüht. Und da kam natürlich ein kleines Ungleichgewicht in die Statik meines Körpers rein und ähm, das motiviert mich natürlich auch, in Verbindung mit den Dingen nach außen zu bringen. Ich habe mal eine Studie schon rausgesucht, ich weiß gar nicht von welcher Uni, auf jeden Fall geht es da um die Muskeln, die verkürzen. Jetzt wird mich hoffentlich der Fabian nicht murcheln. ähm Rädern und Vierteilen, Federn und Herren, also verkürzen im Sinne von, du nutzt nicht die, die Full Range, ich sage noch im Deutschen, du nutzt nicht die komplette Reichweite deiner Muskulatur. Ist Range wirklich die Reichweite, ja. Also auf jeden Fall, du nutzt nicht den ganzen Weg, den der Muskel eigentlich gehen kann. Der Muskel hat irgendwie gelernt, oh, wenn ich in dem Bereich bleibe, ist einfach alles gut. Und wenn quasi der Muskel jetzt aus der Komfortzone rauskommt, dann tut ihm das auch erstmal weh. Das heißt, der braucht auch wieder, ja, der braucht auch wieder gute Bewegungen, um da länger zu werden. Und man sagt halt, um das glaube ich zu verstehen, nämlich benenne es einfach mal so, hat man sich einfach darauf geeinigt, dass man sagt, der Muskel ist verkürzt durch das Training oder durch mangelndes Training. Und muss jetzt durch Stretching im Prinzip auch langgezogen werden. Da habe ich jetzt den einen oder anderen Tipp auch bekommen, nicht nur diese 10 oder 20 Sekunden, das, ähm, die Dehnung auch zu halten, sondern einfach auch länger da reinzugehen. Und ähm, jetzt steige ich schon in die Thematik ein. Naja, auf jeden Fall, ich werde die Muskeln mal raussuchen und ähm, werde auf diese Muskeln eingehen, die sich bei den meisten verkürzen. Es gibt da eine Liste, die sich verkürzt und es gibt auch Muskeln, die ähm, wie ich, die Muskeln, die abschwächen. Genau, das war der Punkt. Also diese zwei Kategorien, da werde ich drauf eingehen. Ich denke mal, dass ich dieses Format auch eher als Video bei YouTube und bei Instagram ähm, darstellen werde, um einfach halt auch zu zeigen, was man da machen kann. So, genau, das dazu, das dazu, das dazu. Genau, und damit komme ich auch schon zum Abschluss. Also das, das, das mit Muskeln, das wird ein Videoformat, weil es geht ja auch darum, zu zeigen, wie du das trainieren kannst. Oder wie ich das trainiere. Vielleicht ist das eine und andere auch gar nicht mehr neu, wie mit so vielem, aber es ist ja immer wieder ganz gut, wenn man auch einfach mal von anderen das nochmal hört, weil die es nochmal in ihren Worten vielleicht anders oder besser darstellen so, bevor ich jetzt niesen muss, sage ich vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Reinhören, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Habe heute mal zum ersten Mal ausprobiert, mit einem bunten Strahler hier zu arbeiten. Das heißt, alle, die bei YouTube reingeschaut haben, haben mich in einem grünlichen Schimmer gesehen, passend zu meiner Jacke, die ich heute anhabe. Und ich habe das ja in meiner Fitnessgarage auch so gemacht, dass ich da einen bunten LED-Strahler also LED habt ihr die Farbe wechselt und werde einfach hier mit den Farben mal spielen. Ist natürlich für alle die, die den Podcast hören, nicht zu sehen. Auch nicht zu hören. Aber vielleicht einfach mal bei YouTube reinschauen oder demnächst bei Instagram vorbeischauen bei meiner Push-Up-Challenge. So, vielen Dank fürs Reinhören. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schöne Woche, schönes Wochenende. Wie auch immer, wann du zugehört hast und ich würde sagen, dranbleiben bis demnächst. Es wird spannend und einfach auch mal reinhören in die Folgen mit dem Lars. Das war nämlich auch sehr informativ. Auch für mich waren noch ein paar neue Ideen, Impulse, Anregungen dabei. Und auch da merke ich, dass wir uns gegenseitig motivieren und da eine richtig starke Podcast-Reihe auf den Plan gebracht haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.